0: Die Formel-1-WM hat einen neuen Tabellenführer. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Monte Carlo und holt sich, weil Mercedes mit Lewis Hamilton ein wahres Waterloo erlebt, auch den ersten Platz in der WM-Gesamtwertung. Wir werden uns gleich mit Inga Stracke, unserer Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ausgiebig in die Analyse des großen Preises von Monaco stürzen. Vorher allerdings schauen wir noch einmal in die Nachrichten des Motorsportwochenendes hinein. Die Schlagzeile des Sonntags ist die Qualifikation des Top 9 Shootout vom Indie 500. Da gab es einen höchst spannenden und höchst hart umkämpften Ausgang. Letztlich hat Scott Dixon sich mit der Winzigkeit von 0,03 Meilen pro Stunde die Pole gesichert fürs Indie 500. Es gab drei Anläufe von Fahrern, die aussahen, das könnten sie locker Trainingsschnellster sein. Als erster holt sich der Niederländer Rinos VK im Ed Carpenter Auto eine Richtzeit. Der Sieger des Grand Prix of Indianapolis auf dem Roadcourse setzt die erste richtig starke Zeit, wird allerdings unmittelbar danach in diesem Einzelzeitfahren über vier Runden, bereits von Colton Hurter, dem 21-jährigen Sieger von vor zwei Rennen, verdrängt. Und dann kommt der letzte Anlauf vom 40-jährigen Scott Dixon, dem amtierenden Titelverteidiger in die Indica-Serie. Dixon, der Neuseeländer, hat beim Einlenken das Gefühl, als könne er das Auto so gerade eben noch über die Hinterhand halten, als könne es ihm aber auch genauso gut in einen Drift wegrutschen. Und irgendwie zaubert er in jeder Kurve so sehr, dass Scott. Dixon es letztlich schafft, mit einem Schnitt von 231,685 Meilen über die vier Runden hinweg die Pole Position fürs Indy 500 zu holen. Neben ihm in der ersten Reihe stehen dann schließlich Colton Hurter und Rinus VK, denn schließlich gibt es beim Indy 500 jeweils drei Autos pro Startreihe, nicht wie in der Formel 1. Das Penske-Team erlebt ein Waterloo, und das gleichen Will Power, der vor einigen Jahren hier noch gewonnen hat, muss sich sogar auf den letzten Drücker am Bump Day noch ins Feld hineinhangeln. Das hat auch Simona Di Silvestro, die Iron Maiden aus der Eidgenossenschaft, hingelegt. Die Porsche Formel E Simulatorfahrerin, die auch für das Porsche-Team in der GT3 unterwegs ist, hat sich mit ihrem Paretta auto wo sie eine Kooperation mit Penske eingegangen hat, in einem reinen Damenteam ebenfalls einen Startplatz fürs Indy 500 gesichert. Seit einiger Zeit schon verfolgen wir ja die Versuche von Sebastian Loeb, einen neuen Beifahrer für die Marathon-Rallye-Szene zu gewinnen. Er hat sich mittlerweile entschieden. Ihr hattet ja in einem der vorherigen Podcasts gehört, dass Sebastian Loeb, Xavier Soutre, den Motorradfahrer, und Fabrice Lecon getestet hat in einer Sichtung. Er hat sich jetzt für den Belgier Lecon entschieden, jenen Beifahrer, der bis dato mit dem Century-Privatfahrer Mathieu Serra für so viel Aufsehen bei den letzten beiden Ausgaben der Rallye Dakar gesorgt hat. Century ist ja diese südafrikanische die plötzlich aus dem Nichts heraus imstande gewesen ist, um Tagesbestzeiten, um Etappensiege mitzukämpfen. Mathieu Serradori mit Lurquin in seinem eigenen Century, einer der Anwärter auf Top-Positionen, in einer bemerkenswerten Kooperation mit dem Werksteam aus Südafrika. Wie das Ganze funktioniert und was Century dermaßen erfolgreich gemacht hat, dass jetzt sogar Sebastian Löb auf und den Beifahrer, aufmerksam geworden ist, das steht alles in der vorherigen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in einem großen Special zum Thema Marathon-Rallysport. Löb jedenfalls hat sich jetzt für locker entschieden, mit dem er die Marathon-Rallye-Saison diesen Jahres beenden wird und die Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2022 mit dem neuen T1 Plus-Boliden von ProDrive bestreiten wird. Was es mit der T1 Plus-Klasse auf sich hat und was gerade ProDrive die Überraschung des letzten Jahres dort machen muss, das steht dann wiederum in der jetzigen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in unserer großen Investigativgeschichte über die neuen Regeln und den Audi-Einstieg in die Rallye Dakar im Januar nächsten Jahres. <lacht> Jetzt aber beschäftigen wir uns mit dem halben Geisterrennen, mit einer ganz komischen Atmosphäre beim großen Preis von Monte Carlo, wo der Glitz und Glamour bestenfalls in Spurenelementen zu erahnen gewesen ist. Max Verstappen gewinnt, nachdem Charles Leclerc der Polesetter erst gar nicht ins Rennen hineinkommt und Lewis Hamilton mit der Mercedes-Mannschaft nie so richtig ins Rennen hineinfindet. Inga Stracke und ich, Norbert Ockenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, nehmen euch jetzt mit in eine ausgiebige Analyse des großen Preises an der Corte d'Azur. Die Monaco-Woche begann mit einer SMS von McLaren-Fahrer Lando Norris an seinen ehemaligen Teamkollegen Carlos Sainz, der jetzt ja Ferrari fährt. Und Norris hat anhand dessen, was Norris beim großen Preis von Barcelona gesehen hatte, Carlos Sainz geemailt, ich glaube, du kannst Monaco gewinnen. Denn da hatte Lando Norris schon so eine leichte Vorahnung, dass die Ferrari wegen der Agilität in den Kurven und wegen des sehr hohen Anpressdrucks bei niedrigen Geschwindigkeiten in Monaco sehr, sehr gut würden aussehen können. So kam es dann auch Charles Leclerc auf Pole. Eine Pole, die Carlos Sainz anhand der Zwischenzeiten auch durchaus hätte einheimsen können, wenn er nicht auf seiner schnellsten Runde in der askaz ein bisschen weit untersteuernd geradeaus am Scheitelpunkt vorbeigerutscht wäre. Und so schien dann Charles Leclerc von der Pole die beste Ausgangslage zu haben. Neben ihm steht Max Verstappen. Und dann kommt Charles Leclerc gar nicht mal auf besagte Pole-Position, weil er bereits auf dem Wege in Richtung der Startaufstellung die linke Antriebswelle abschert. Ein höchst seltsamer Defekt, der bei Lichte besehen zusammenhängt. Inga mit dem Trainingsunfall oder mit dem Quali-Unfall, den Charles Leclerc gebaut hat, in den letzten Minuten bei seinem zweiten Anlauf die eigene Polzeit noch einmal zu unterbieten.
1: Ja, wobei das schon sehr äh, interessant war, weil der Schaden wohl auf der anderen Seite war, nicht auf der Seite, wo er eingeschlagen ist. Aber man, also egal, man mag denken über den äh, Charles Leclerc, was man will, aber da hat er einem echt Leitung können und er hat wirklich geweint, hat er. Und was ich ähm, jetzt nochmal, bevor wir ins Technische und alles gehen, was ich ihm extrem hoch anrechne, das muss man wirklich sagen, der ist da nicht wäre ja einfach gewesen, zu Hause ist ja nicht weit weg, der ist nicht wie viele andere Fahrer vor ihm in ähnlichen oder anderen solchen Situationen einfach heimgegangen, sondern der ist da geblieben während des ganzen Rennens und er stand bei der Siegerehrung vor dem Podium mit der gesamten, als wäre er einer der Mechaniker von Ferrari und hat seinem Teamkollegen da äh, Beifall äh, geklatscht und zugejubelt. Das ist für mich echter Sportgeist.
0: Da hast du recht. Lass uns noch kurz in der Tat auf die Technik eingehen. Du hast auch recht dadurch, damit, dass du sagst, der Einschlag war auf der rechten Seite im Qualifying. Der Schaden der Antriebswelle war links. Aber es gibt dafür mittlerweile, ich glaube, noch keine bestätigte Erklärung, aber sehr wohl einen sehr begründeten Verdacht, warum das so ist. Ferrari hat ja, so steht es auch in der großen Technik-Hintergrundgeschichte, in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk drin. Ferrari hat das Getriebe erheblich verschlankt. Hat das Differentialgehäuse innerhalb des Getriebes nach oben verschoben. Das Differentialgehäuse noch einmal schlanker gefasst als im vergangenen Jahr. Und wenn die Antriebswelle von der rechten Seite einen Schlag mitkriegt oder das ganze Getriebe von der rechten Seite durch den Einschlag in die Leitplanke einen Schlag mitkriegt, dann setzt sich diese Kraft innerhalb des Getriebes auf das Differentialgehäuse fort und das verschiebt es quasi innerhalb des Getriebes, sodass die ganze Kraft durchgeleitet wird durchs Differentialgehäuse, durchs Differential auf die gegenüberliegende Fahrzeugseite, auf die linke Seite. Und genau dort ist ein Verbindungsglied ausge abgeschert in, in der Antriebswelle drinnen. Also Ferrari hätte eigentlich das Getriebe aufmachen müssen, um zu gucken, ob auf beiden Seiten ein Schaden passiert ist. Rechts haben sie geguckt von außen, links haben sie offensichtlich nicht geguckt. Sie hätten die Verplombung öffnen müssen, um das Getriebe komplett anzuschauen, dann aber hätte Charles Leclerc eine Startplatzstrafversetzungsstrafe bekommen. Und deswegen hat Ferrari darauf verzichtet und das Risiko in Kauf genommen, mit dem Resultat, dass dann prompt das Risiko eine Stufe zu hoch gewesen ist und man den Schaden, den Folgeschaden aufgrund des Einschlages auf der rechten Seite, der sich da durchs Getriebe durchgezittert hat, nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ähm, Dr. Helmut Marko von Red Bull hat die Stirn gerunzelt. Der hat gesagt, wir hatten in der Verang Vergangenheit zwei ähnliche Unfälle in der gleichen Kurve. Und jedes Mal war bei uns das Getriebe kaputt. Wir konnten einmal nicht in die Qualifikation gehen. So wie er den Einschlag gesehen habe, sei Ferrari echt, wie du es auch schon sagst, ein Risiko eingegangen. Und das sei leider böse ausgegangen. Im Nachhinein wird man sich bei Ferrari sicherlich sagen, hätten wir es doch gemacht, Platz, statt Platz äh, fünf, also fünf Startplätze zu verlieren. Wäre deutlich weniger schlimm gewesen, gerade bei diesem Rennen, so wie es denn auch äh, mal passieren kann oder ausgehen kann, ähm, als äh, gar nicht zu starten. Aber so war es nun mal. So erbte Max Verstappen zwar nicht die Pull-Position, denn er musste ja trotzdem von seinem zweiten Platz starten. In, also in Anführungszeichen, aber er hat sozusagen die Pole Position geerbt. Und ähm, ja, die hat er auch dann auch nicht mehr hergegeben. Also es war schon ein ähm, wirklich spannendes Rennen. Wer mir neben Charles Leclerc extrem leid tut, ist Walter Ribottas. Ich glaube, Mercedes hat die Schraube von seinem Auto immer noch nicht abgekriegt. <lacht> und äh, entweder müssen sie die Aufhängung komplett um, um und neu einbauen. Oder er braucht ein ganz neues Auto. Also diese Schraube war wirklich hartnäckig. Ich hoffe, dass das ähm, beim Wechsel auf die Sommerreifen bei mir nicht auch so passiert.
0: <lacht> Max Verstappen, du sagst es, nutzt Nisa von dem Defekt bei Charles Leclerc's Antriebswelle. Der hat auch gleich einmal unmissverständlich deutlich gemacht, dass er sich da auf gar keine Spielchen, auf gar keine Schwachheiten einlässt in der Startphase. Es gab ja bereits vorher die Rahmenrennen, wo man klar gesehen hat, auf der Seite, wo Max Verstappen startet, Liegt weniger Gummiabrieb von der Ideallinie, ist noch ein bisschen mehr Staub, bisschen mehr Schmutz, gibt weniger Grip. Der Schlupf der Reifen ist größer, der Haftbeiwert geringer. Also war klar, dass Max Verstappen so schnell wie möglich auf die andere Spur äh, ausscheren muss, um sich vor Valtteri Bottas zu setzen, der da noch hinter ihm gewesen ist. Hat sich gleich einmal einen, einen extrem aggressiven Winkel auf seinen Startplatz gestellt ja, und auf genau, ihn rübergezogen. Und um Bottas gleich einmal zu sagen, du brauchst erst gar nicht einzubilden, dass du mich da in Richtung sainte angreift angreifst, da wird sowieso nichts von.
1: Ganz genau, also das hat man wirklich auffällig gesehen, was du ansprichst, dass äh, Max Verstappen da wirklich schräg stand. Äh, das war, es war so völlig okay und legal, aber viel mehr wäre nicht gegangen. Und das <lacht> allein zeigt schon, das hat der ganz klar so geplant, dass er direkt vorzieht, Bottas ist eigentlich gut gefahren. Er hat sich äh, sicher, da hat er nichts machen können und diese Sante Boot, die hat es schon ganz schön in sich ähm, und ja. Dann war natürlich mit Bottas, mit dem Ausfall durch, den, äh, durch die festhängende Radmutter, der, der Sieg für den Max Verstappen natürlich noch einfacher. Und äh, man kann wirklich nur gratulieren. Er hat zum ersten Mal im Monaco auf dem Podium gestanden. Und was ich so gitzig fand, fand die Streckenposten, die haben ja knallorangefarbene äh, Sicherheitsanzüge an, passend zu äh, der niederländischen Farbe standen die dann auch rund ums Podium.
0: Und nicht nur das, Max Verstappen ist damit auch der neue WM-Spitzenreiter. Zum ersten ja. Mal in seiner ja immer noch jungen Karriere liegt Verstappen auf Platz 1 in der Weltmeisterschaft vor Lewis Hamilton, den er von Platz 1 weggekekelt hat, weil Mercedes ein Rennwochenende zum Vergessen hatte, erlebt hat. Du sagtest es schon, die Radmutter. Von Walter Ribottas, an der zahnen sie immer noch rum. Das Auto steht irgendwo noch im Hafen und wird immer noch mit Fräsen und Flecks begangen. Aber auch ist Louis jetzt inzwischen ist ja im so Hafen. so richtig zu Potte gekommen.
1: Ja, oder das Auto ist inzwischen im Hafen entsorgt worden. Nein, natürlich ja. nicht. Das wäre, ja, das wäre ja nicht umweltfreundlich und nicht nach, äh, nachhaltig. Nein, aber das war schon echt äh, heftig und ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben, dass jemand gar nicht mehr fahren könnte. Wir haben das ja schon oft erlebt, da hängt das mal und dann geht das nicht. Aber fand ich auch toll, nach dem Rennen äh, hat Toto Wolf sich sehr für seine Leute ausgesprochen. Er sagt, der, der da an diesem Rad dran ist, ist einer der Top- Mechaniker. Und ähm, ja, man weiß nicht, ob das schon passiert ist, als sie auf der Startaufstellung das Rad äh, angeschraubt haben und da vielleicht leicht schräg angesetzt haben. Oder ob das eben bei diesem Stopp war, aber er sagt, das wird nie wieder vorkommen. Da ist sich Toto Wolf ganz sicher, dass seine Leute da doppelt und dreifach in Zukunft aufpassen werden. Vielleicht Aber warum
0: Inga war denn Mercedes von diesem festgefrästen Reifen, mal abgesehen, niemals in der Lage, das Tempo von Red Bull und auch von Ferrari mitgehen zu können? Die waren ja schon deutlich, deutlich geschlagen im Qualifying und auch im Rennen. Letztlich hat Max Verstappen das ja von der Spitze aus doch dominant kontrolliert, solange Bottas noch gefahren ist.
1: Das fing ja schon in den Trainings an. Auch in den Trainings haben sie, hat, der, der, hat man dem Lewis auch, wenn man ihn so seine Mimik und Gestik und Körpersprache anschaut, äh, hat man ihn in den Trainings, der war nicht in einem Training schnellster. Paris im ersten, Leclerc im zweiten, Verstappen im dritten Training vorne an der Spitze. Hamilton im ersten Training, wenn ich es jetzt richtig notiert habe, fünfter, im zweiten Training war er dann mal dritter, aber im dritten Training war er gar nur siebter. Also das hat sich schon wie der rote Faden durchgezogen. Und ich denke, es liegt an der Strecke. Also nicht, dass ähm, Hamilton seine äh, Wahlheimat nicht mag, sondern einfach, das hat für den Mercedes so nicht gepasst.
0: Weil Sie die Reifen nicht ins Temperaturfenster bekommen haben, anders als Red Bull und Ferrari?
1: Auch das, ja, Reifen und auch äh, die... Es ist schwer zu sagen, denn auch Toto Wolf war da, sagen wir mal, nicht ähm, auskunftsfreudig. Ja? Er hat gesagt, wir müssen da jetzt äh, hier, wir hatten, es ging um den Grip, definitiv. Ähm, er sagt, ja, es ging auch um die Reifentemperatur, aber er sagt auch, wir haben Louis nicht das richtige Auto gegeben, um hier vom ersten Training an das Selbstvertrauen in den engen Gassen mit dem Auto aufbauen zu können. Also da, da waren einige Punkte. Nicht nur einer, wo man sagen kann, gut, das machen wir jetzt und das ändern wir.
0: Interessant, diese Aussage, weil ich die Aussage kenne, dass Lewis Hamilton eigentlich mit einer anderen, aggressiveren Abstimmung ins Rennwochenende hineingehen wollte. Nicht, nur, nicht ins Rennen, sondern in die Qualifikation schon hinein, um die Reifen schneller aufzuwärmen, schneller auf Temperatur zu bringen. Und da haben die Ingenieure ihm dann gesagt, das kann man machen. Aber dann ist die Gefahr, dass der Abbau der Reifen, der Gummifläche hinten viel zu hoch ist. Diese Gefahr ist dann immens. Und dann hast du irgendwann zu wenig Reifen, äh, Gummi auf dem Reifen hinten. Und der Reifen kühlt dann deswegen noch schneller ab. Und deswegen raten wir dringend davon ab, mit der von dir vorgeschlagenen aggressiveren Geometrie loszulegen. Entgegen des erklärten Willens von Lewis Hamilton.
1: Ja, und Hamilton hat natürlich nach dem Rennen, während des Rennens, extrem viel gefunkt. Der hat extrem viel gefordert, geschimpft. Also das war schon sehr deutlich. Und nach dem Rennen hat er dann aber wieder, wir gewinnen und wir verlieren als Team. Gemeinsam, alle zusammen, haben wir dieses Wochenende keinen guten Job gemacht. Aber das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Es gibt aber keinen Grund jetzt, dass wir alle depressiv werden wir werden in den nächsten Tagen sehr intensiv arbeiten. Irgendwann fiel sogar bei Mercedes das Wort Autopsie in Bezug auf das Auto, was ich jetzt schon, gut, im Englischen ist das natürlich nicht so wie die deutsche Autopsie, aber er sagt, wir wollen jetzt im gesamten Team antworten und wir werden alle flat out arbeiten, dass eine, ein solches Wochenende nicht wieder passiert. Da war auch Lewis Hamilton, der gerade nach dem Rennen immer, danke an das Team, danke an die ganze Mannschaft, ihr seid also so toll, sagt und schreibt, doch sehr deutlich.
0: Aber so wie es aussieht, ist ja in der Tat wieder mal das in, in Erfüllung getreten, was wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon geschrieben haben, je nach Strecke. Mal das eine, mal das andere Konzept, also der lange Mercedes mit dem flachen Anstellwinkel des Unterbodens auf der einen Seite. Der kurze Red Bull mit dem steilen An Anstellwinkel, mit der hohen Hinterhand, genau wie der Ferrari auch auf der anderen Seite. Das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Konzepten wechselt jetzt gerade je nach Strecke. Und diese Strecke in Monaco hat ganz offensichtlich den Mercedes auf dem falschen Fuß erwischt vom Konzept her. Der Red Bull und auch der Ferrari konnten die Heckflügel Deutlich steiler stellen, deutlich mehr Anpressdruck am Heck drauf satteln, als der Mercedes das äh, zu verkraften in der Lage gewesen wäre. Und das war letztlich offenbar schon der konstruktiv bedingte Schlüssel zum Erfolg.
1: Was ich jetzt so hochinteressant finde, man hat ja immer gesprochen und gesagt, der Aston Martin zumindest vergangenes Jahr. Der Racing Point sei doch der B Mercedes. Ja, an einem Wochenende, an dem Mercedes ganz offensichtlich von Anfang an nicht top of uh, the ranks war und nicht super happy war, ging es Sebastian Vettel vom, von der ersten Runde, von den ersten Metern her richtig gut. Er hat gegrinst. Man hat es ihm vom ersten Tag her angesehen. Er hat sich wohl gefühlt und er hat das auch nach dem Rennen gesagt. Wenn man sich gleich vom ersten Moment an im Auto so richtig wohlfühlt kann man ganz äh, Limit gehen. Und wir haben einen Vettel gesehen, äh, so wie wir ihn gerne immer wieder sehen wollen. Und wie er auch früher immer war, wo er seine besten Leistungen zeigen konnte, weil er sich im Auto wohlgefühlt hat, weil es gepasst hat. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass es das gerade an diesem Wochenende beim Erste Martin so war.
0: Ja, das heißt, dann gibt es in diesem Jahr größere Unterschiede zwischen dem Mercedes und dem Aston Martin, als es im vergangenen Jahr Unterschiede gab zwischen dem Mercedes und dem Racing Point Auto, so wie der Aston Martin damals noch geheißen hat.
1: Vermute ich jetzt mal. Und Vettel ist ja auch noch Mann des Rennens geworden. Er hat von Anfang an, also auch in den Trainings hat er gesagt, ist es gleich gut gelaufen. Hat er sich ist es war auch, ich muss mal jetzt gerade gucken, auf die Zeiten, wo war er denn in den Trainings? Achter im ersten Training, Zehnter im zweiten Training, Zehnter im dritten Training. Also war immer vorne mit bei der Musik. Er war ähm, in der Qualifikation auch die ganze Zeit gut mit dabei. Also er hat äh, die Top Ten geschafft, hat sich als Achter qualifiziert. Ähm, was war übrigens ähm, sein bester Startplatz dieses Jahr? Also da geht es aufwärts. Was schön zu sehen ist. Wie sich zum Beispiel Nico Rosberg, der ja bei den diversen Fernsehsendern äh, in den verschiedensten Sprachen, Italienisch, Englisch, Deutsch, ähm, überall sein Wissen zum Besten gibt, wie der sich auch ähm, über Sebastian Vettels Leistung gefreut hat, dieses Wochenende.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückschwenken auf Lewis Hamilton. Da haben Sie ja noch versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, nennen wir es mal. Er sollte eigentlich, bis zur 30. Runde mindestens draußen bleiben, länger fahren als alle anderen vor ihm, um so auf der Strecke vielleicht noch den einen oder anderen Platz gut zu machen gegen jene, die früher gestoppt sind. Dann hängt er aber in genau dieser Phase auch noch hinter Pierre Gasly fest, kommt an dem nicht vorbei, kommt nicht mal nah genug ran, ohne sich, wie er selbst am Funk gesagt hat, die Reifen zu ruinieren, wenn er näher hätte ranfahren wollen, sodass Mercedes die Strategie auch noch wieder ändern musste und Hamilton in Runde 29 reinholt, aber auch das hat letztlich nichts mehr gebracht. Er ist einfach auf seiner Position de facto verhungert, egal was sie versucht haben. Sicherlich auch deswegen, weil Max Verstappen äh, ebenfalls bis nach Runde 29 da munter seine Runden gedreht hat, weil Verstappen umgeschaltet hat, relativ früh auf äh, Gummischonen. Er war zweieinhalb Sekunden langsamer unterwegs im Rennen, als er hätte sein können, theoretisch. Dadurch hat sich natürlich ein Konvoi hinter ihm gebildet. Und er konnte dadurch so lange draußen bleiben, wie Mercedes nicht damit gerechnet hätte, dass Gegner Max Verstappen draußen bleibt. So hat dann Verstappen Hamiltons Strategie quasi noch mit durchkreuzt und dafür gesorgt, dass dessen sogenannter Overcut, also länger draußen zu bleiben als alle anderen, auch nicht mehr funktioniert hat. Also es war überhaupt gar nichts möglich bei Hamilton an diesem Wochenende.
1: Ja, eben das zeigt eben, dass ähm, das, was ich ja schon so oft oder was er ja auch mit äh mit äh, Lukas Lohen in unserem YouTube-Kanal besprochen haben, dass dieses sich auch komplett wohlfühlen im Auto einfach bei allen so wichtig ist. Schauen wir einen Daniel Ricciardo an, der kann einem wirklich leid tun. Naja, der, der hat ja wirklich überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, sein volles Potenzial zu zeigen. Da hat äh, äh, gehadert das ganze Wochenende. Ähm, das äh, ist, ist aber auf der anderen Seite auch bei dieser ganzen Monaco-Strategie. Eines nicht zu vergessen, ich glaube schon, dass ähm, die meisten mit einem Safety Car gerechnet haben. Ich war ja wieder ähm, als Gast im virtuellen Paddock-Club der Formel 1. Und da haben sie einmal diesen virtuellen Statman, den Statistiker, der Statistiken aus dem Ärmel zieht. Da schüttelst du nur mit dem Kopf oder den Ohren. Der sagte, in neun von zehn Monaco Grand Prix gab es bisher immer ein Safety Car. Das letzte Safety Rennen ohne Safety Car war 2018. Und das letzte ohne Safety Car davor 2009. Und diesmal haben wir es wieder gehabt. Und damit haben wir seine Statistik ein bisschen gesprengt.
0: Wahrscheinlich hatten alle große Hoffnungen Mick Schumacher gesetzt zum Thema Safety Car. Denn der hat ja, ja an allen Trainingstagen Bruch gebaut und im Rennen plötzlich doch nicht mehr.
1: Äh, ja, witzigerweise ähm, er und nicht äh, Massepin. Und Massepin hat ein neu erstarktes Selbstbewusstsein. Warum das so ist, hat er nicht verraten. Aber kommen wir nochmal zu Mick. Klar, ich äh, habe ja vor dem äh, Wochenende oder nach, äh, ja, am, am Mittwoch im Prinzip mit dem Mick gesprochen und er sagte, ähm, er freut sich auf das Wochenende und er weiß ganz genau, dass man aufpassen muss, lieber vielleicht nicht ganz so ans Limit zu gehen, anstatt danach dann an der Wand zu hängen. Und dann hat er das gleich am ersten Trainingstag gemacht. Er hat es. Ähm, sogar im dritten Training vor der Quali leider äh, versiebt äh, und äh, hat sich sofort beim Team entschuldigt und hat gesagt, ja, das tut mir echt leid, das hat voll auf seine Kappe genommen. Und ähm, dann konnte er ja an der Qualifikation gar nicht teilnehmen, was natürlich echt frustrierend ist. Günter Steiner sagte, äh, den, den habe ich gefragt, er sagte, ähm, das wird dem Mick nächstes Jahr, wenn er herkommt, leid tun, weil ihm diese wichtige Erfahrung der Qualifikation in Monaco fehlt. Aber so ist es nun mal. Und im Rennen hat er wieder eine saubere Leistung ähm, abgeliefert. Er war eigentlich auch Vorteamkollege Teamkollege Mazelpin, Aber ähm, das konnte er nicht halten, weil es mit den Benzinbruchproblemen gab. Und äh, so konnte das Rennen wenigstens auf Platz 18 beenden. Sein fünfter Grand Prix und seine fünfte Zielflagge. Und zum Thema Mazepin, von dem ja eigentlich alle erwartet hatten, dass der in jeder Session den Haas irgendwo in die Leitplanke semmeln würde, der hat dieses Wochenende eigentlich eine ordentliche Leistung abgeliefert. Und ähm, in der in, in intimen, in Anführungszeichen, also der kleinen Mediarunde per Videokonferenz, hat, haben wir ihn gefragt, warum das denn jetzt so ist und warum es, warum es so gut läuft. Und dann hat er, was geändert wurde. Und da hat er gesagt, also... Darüber möchte ich nichts sagen. Das bleibt im Team intern. Das können wir mit dem, könnt ihr mit dem Günther, mit dem Teamchef, der weiß, das. es musste eigentlich, es musste einiges verändert werden, es musste einiges angepasst werden. Und das haben wir gemacht und jetzt läuft es besser. Ja, Wobei ich Steiner, so sagen muss, ja, dass der das in
0: der öffentlichen Wahrnehmung doch unter Wert geschlagen wird. Der war ja in der Formel 2 als Ferrari Junior näher dran an mit Schumacher, als man momentan ihm quasi zutraut. Er wird ja von den Medien, doch schon als der Depp vom Dienst momentan verkauft. Und ich glaube, so schlecht ist er noch auch wieder nicht.
1: Ganz genau. Also Mazepin sagt, Günther weiß am besten, warum. Ihr müsst ihn fragen. Und dann haben wir Günther gefragt. Und Günther sagt, ich weiß alles. Aber wenn sich Nikita wohler fühlt, dann, lass es, dann ist es gut so. Und lasst es uns so lassen. Also der hat auch nichts dazu gesagt.
0: Also alle genauso schlau wie vorher. Nur wie gesagt, der, der Mazepin ist längst nicht so wie er da seit seiner busengrabsche affäre dargestellt wird?
1: Also das, ich glaube, diese, diese Geschichte, die setzen wir einfach mal weg, die vergessen wir. Weil ich finde, man kann einem jungen Mann äh, das nicht ewig nachhängen. Der ist Rennfahrer und lass uns schauen, wie er fährt. Und ja, er hat ein paar Dreher, aber er ist ein Rookie und das gehört auch dazu. Und ich stimme dir zu, ähm, er wird hier zum Buhmann gemacht weil es einigen Medienkollegen halt einfach ganz gut reinpasst, wenn man immer mal so sagen kann, okay, auf dem hauen wir jetzt ein bisschen ein.
0: Naja, die, die Medien brauchen immer wieder auch eine Witzfigur, die sie immer wieder mit einem Running Gag durchs, durchs, durchs Dorf treiben können.
1: Ja, ja. Also und ähm, also ich, ich sehe auch, wie Mick und Nikita miteinander umgehen. Mir gefällt der Nikita in den.. Ähm, Videokonferenzen sehr gute, äh, gibt ausgewählte, nachgedachte Antworten. ist ausgesprochen höflich auch, sehr ruhig. Also wenn man diese ganzen Sachen vergangenes Jahr nicht wüsste, dann würde man nicht auf die Idee kommen, ihn so äh, hinzustellen.
0: Das Duell, in das Haas mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin verstrickt, ist lautet ja immer noch Haas gegen Williams. Williams feiert... In diesem Jahr seinen 750. Grand Prix, um nicht zu sagen, man feierte ihn in Monaco. Da gab wunderbare Bilder von einem alten Brabham, den Frank Williams eingesetzt hat für seinen Freund Piers Courage, mit dem die Geschichte von Williams damals begonnen hat, von diesem Traditionsrennstall. Und es gab jede Menge Erinnerungen, die bemüht worden sind an diesem Wochenende, an die goldene Epoche von Williams, an die vielen, vielen Erfolge, die sie ja gehabt haben, wenn man sich das Team momentan anschaut. Ist ja auch ein großes Thema in unserer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dann ist das Team immer ja noch ein Schatten seiner selbst, weil es in einen wirtschaftlichen so geraten ist, aus dem er sich jetzt gerade wieder mit Jost Capito äh, auf dem Kapitänsdeck zu befreien versucht. Sie haben es ja mittlerweile tatsächlich geschafft, die rote Laterne abzugeben. Wie hat sich Williams denn geschlagen an diesem Wochenende in Monte Carlo?
1: Also in der Teamwertung haben sie die rote Laterne leider immer noch, nachdem ähm, Alfa Romeo tatsächlich mit Antonio Giovinazzi auf Platz 10 den ersten Punkt in die Schweiz geholt hat. Äh, dieses äh, Wochenende, nachdem sie ja auch bei einem anderen Grand Prix, nämlich dem Sing singenden Grand Prix, äh, auch ganz gut abgeschnitten haben, die Schweiz. Ähm, nein, ähm, ja, Exkurs beiseite. Äh, Williams, ja, es, ich, es geht halt einfach darum, dieses Mittel- und Hinterfeld ist so extrem stark umkämpft, dass selbst wenn Williams sich ein bisschen verbessert, sie trotzdem noch enorm kämpfen müssen, um hier dabei zu sein. Und äh, das äh, ja Latifi 15. beim Start, Russell 14. Da waren sie zumindest vor äh, Zunoda und natürlich vor den beiden Haas. Also ähm, ja, die rote Laterne hat natürlich auch äh, Haas, die haben auch null Punkte. Und ich sehe die Chancen bei Williams schon eher so, dass sie vorher einen Punkt einfangen fahren.
0: Ich hatte bei der Laternenwertung gar nicht auf die Punkte geachtet, sondern nur geguckt, Ach. wo sie sich gerade in die noch einsortieren. Und da ist Williams ja doch schon mittlerweile klar vor Haas.
1: Ja, okay. Wenn du es so siehst, ja, ich äh, habe auf die Punkte geguckt, äh, du auf das Fahrerische. Und so äh, haben wir doch beide Blickwinkel gut, äh, gut betrachtet. Und ich merke auch, dass es bei Williams aufwärts geht. Äh, auch die wurden im virtuellen Pedal Club sehr gefeiert. Es waren die Fahrer da. Es war auch... Ähm, unser guter Freund Jos Capito da, der sehr viel erzählt hat und sehr optimistisch klingt und ähm, gefragt wurde, wie lange er denn, wenn man jetzt so seine Renngeschichte bei den verschiedensten Teams anschaut, ähm, ob er denn jetzt, äh, wie lange er bei Williams bleibt. Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, so quasi die nächsten 750 Rennen. Das wäre eine halbe Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob Jos das aushält, aber er wirkt doch sehr zuversichtlich und optimistisch.
0: Das versprüht er ja auch in dieser Geschichte in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, wo er sagt, die Struktur, die Substanz bei Williams, die stimmt immer noch. Sowohl die technische Struktur mit Windkanal als auch die Manpower, die Belegschaft, die noch da ist. Da seien viele Leute geblieben, trotz der Dauerkrise. Man spüre immer noch, dass man im Team, in der Belegschaft quasi für den Alten, für Frank Williams arbeite, jeder einzelne Mitarbeiter nicht für irgendwie ein namenloses Team, nicht für ein Unternehmen, ein Konzern, sondern die Mitarbeiter des Teams sagen tatsächlich, wir arbeiten für Frank, für den Rollstuhlgeneral. Und das sei in der Tat eine große Voraussetzung, einen Aufschwung tatsächlich einleiten zu können. Wenn denn gewisse Komponenten im Heft, in der Zeitschrift Pitwalk sind sie genau erklärt, da geht es um Computerhardware, um die Anpassung von Windkanalkorrelation, all diese ganzen Sachen, die aufgerüstet werden mussten. Wenn das alles wieder steht, so sagt Jos Capito, dann könne man mit der Mannschaft, mit der Manpower, der Kompetenz und der Infrastruktur relativ schnell wieder Anschluss ans Mittelfeld fassen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, aber das wird dann richtig schwer dieses Mittelfeld, weil das ist ja extrem eng umkämpft und das macht Spaß. Und das stellt, da stellt sich bei mir halt wieder so eine Frage, wie wird das alles nächstes Jahr? Ja? Sebastian Vettel hat eine sehr zum Nachdenken anregende Antwort gegeben, er hat gesagt, klar haben Sie jetzt ganz kleine Verbesserungen am Auto gehabt in Monaco. Und ähm, er hofft natürlich, dass noch ein bisschen verbessert wird. Aber es ist schon eine schwierige Situation. Denn alles, was Sie dieses Jahr entwickeln, müssen Sie quasi am Ende des Jahres in die Tonne schmeißen. Und das sei natürlich auch in Sachen Nachhaltigkeit, aber auch grundsätzlich eine sehr schwere Entscheidung. Und dann sind wir bei einem Thema, wo wir mit Sicherheit lange drüber reden müssen, könnten. Da würde ich sehr gerne auch mal unsere beiden äh, aktiven Herren aus dem Rennsport, den Timo und den Lukas fragen, was sie dazu denken, ob das nicht der Formel 1, die ja jetzt so eng und spannend ist, gut tun würde, wenn die Regeln nicht sich ändern, sondern noch mal ein Jahr bleiben.
0: Schreib dir auf für morgen, denn morgen haben wir ja die große Talkrunde, dann wird auch Timo Rumpfkeil wieder mit dabei sein. Das können wir ja durchaus als einen Gedankenansatz auf Pitwalk TV dann morgen mit ins Felde führen.
1: Finde ich auch. Finde ich, finde ich jetzt sehr interessant. Eine Sache noch am Rande, ähm, vielleicht so ein bisschen Atmosphärisches aus Monaco zum Schluss. Es war natürlich nicht so wie sonst. Ja? Ähm, es waren äh, die zehntausenden Fans, die haben gefehlt. Es waren 7500 Fans auf den Tribünen zugelassen. Man hat sie auch gesehen. Sie waren deutlich vereinzelt. Es waren deutlich weniger, weniger von diesen großen Riesenjachten, im Hafen, es waren schon viele und einige da, aber diese diese Riesenpötte, von denen man nur so steht, dass einem die Kinnlade runterfällt, da waren fast keine da. Auch, auch dieses große Kreuzfahrtschiffe habe ich nicht gesehen. Und es wurde enorm viel kontrolliert. Ähm, auf dem Weg zu Fuß, vom Hafen bis hoch zum Niki Beach, das ist auf dem Dach des Fairmont hotels in der eben, ehemals benannten Löwskurve, wurde man tatsächlich zwischen fünf und zehn Mal angehalten und musste seinen Test vorzeigen, äh, den Negativtest oder eben die äh, Durchgeimpftbescheinigung. Das ist schon echt heftig. Und dann natürlich an der Einfahrt, zum Beispiel da, wo ich äh, immer reingekommen bin, von Kapdei kommend, ist ein Kreisel an einer Tankstelle. Da standen ein bisschen 15 bis 20 Polizisten, die immer wieder Autos rausgezogen haben, gestoppt haben und eben auch diese Nachweise geprüft haben. Überall war Polizei auf den Straßen. Äh, selbst Bernd Mailänder im Safety Car ist bei einer Testrunde angehalten worden. Äh, der sagt, in Monaco geht das nicht so wie sonst, dass sie eben am äh, Mittwoch äh, hier ihre Testrunden drehen auf abgesperrter Strecke, weil die Strecke ja da noch nicht abgesperrt ist äh, wirklich. Und dann ist er eine Runde so mit dem Safety Car gefahren. Natürlich nicht Vollgas. Und Da hat ihn doch tatsächlich ein Motorradpolizist angehalten und dann tatsächlich zurück ins Fahrerlager eskortiert, weil er am Safety Car kein Nummernschild hatte. Auch das sehr interessant. Sperrstunde in Monaco 22 Uhr, im umliegenden Frankreich 21 Uhr. Das heißt, ab, ab etwa halb Viertel vor neun war Monaco mehr oder weniger abends leer. Teilweise gingen dann äh, so ab 22 Uhr auch die Straßenlichter sogar aus. Und in den Restaurants war auch weniger los und ähm, wenig Partyatmosphäre. Ein Hoch auf Sonja Irvine, die zwar nicht ihre Luxusparty Amber Lounge veranstaltet hat, aber doch für den guten Zweck am Freitagabend eine Charity-Modenschau, bei der tatsächlich auch Geld für eine Kinderstiftung, Cauldrons Children heißt, die gesammelt wurde und tatsächlich Rennfahrer wie George Russell über den Catwalk gelaufen sind.
0: Aber dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt wirklich das letzte Rennen gewesen ist in Monaco, wo diese triste Atmosphäre herrscht. Mittlerweile gibt es ja sogar fürs 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 16.000 Zuschauer, die zugelassen sind. Also vielleicht wird es ja langsam wieder normal. Und in England scheint ja auch immer noch der Plan zu sein, Silverstone tatsächlich vor vollem Haus stattfinden zu lassen. Da hat sich das mittlerweile geändert durch indische Varianten.
1: Im Moment steht der Plan noch, aber wie äh, Chase Carey schon in Melbourne vergangenes Jahr sagte, als wir da um ihn rumstanden vor dem Fahrerlager, die Situation ist immer noch fluid, dynamisch.
0: Guten ja, dann vielen Dank für den Talk. Wir hören uns am Dienstagmorgen wieder mit der YouTube-Talkrunde auf Pitwalk TV mit Lukas Lur und mit dem Rückkehrer Timo Rumpfkeilung um noch ein bisschen mehr in die Details zu gehen.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Die nächsten Programmpunkte der Pitwalk Collection stehen also ebenfalls schon. Nicht nur der große Talk mit Lukas Lua, Inga Stracke und Timo Rumpfkeil, sowie mir, Norbert Okenga, auf Pitwalk TV auf unserem YouTube-Channel am Dienstag. Wir machen auch schon bald weiter mit den nächsten Videos des Indie 500 auf Pitwalk TV. Dort werden wir euch in dieser Woche ausgiebige Zusammenfassungen des Qualifikationstrainings und des Einzelzeitfahrens vorm Indy 500 liefern, mit allen Hintergründen, die ihr wissen müsst, über die Startaufstellung zum größten Einzelauto. Rennen der Welt. Beim Indie 500 sind ja auch schon wieder mehr als 130.000 Zuschauer erlaubt. Verhältnisse, die einen in Deutschland ganz neidisch werden lassen. Wie es dazu hat kommen können, auch das steht in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die es bereits seit einigen Wochen im Handel gibt. Da gibt es die große Geschichte Impftirade. Und da stellen wir ganz ausführlich dar, wie gerade die großen Rennstrecken in den USA, der Indianapolis Motor Speedway und der Texas Motor Speedway, ihren wertvollen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Impfkampagne in den USA um so viel besser läuft als in Deutschland, dass man sogar schon wieder Großveranstaltungen mit Zuschauern und im Falle von Texas sogar ohne Masken hat durchführen können. Eine höchst interessante Lektüre, eine motorsport auf ein gesamtgesellschaftliches Problem und auf das deutsche Staatsversagen insbesondere. Allein diese Story lohnt mit Sicherheit schon die 9,80 Euro für die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten Qualitätsjournalismus vom Allerfeinsten. Wir machen mit der Pitwalk Collection bald weiter mit Videos und auch mit den nächsten Podcasts zu den relevanten Themen. In der Zwischenzeit stülbert durch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Empfehlt uns weiter, gebt uns Likes, Däumchen, kommentiert unsere Videos auf YouTube, damit wir überall weiter wachsen und unsere Marktführerschaft weiter ausbauen können. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.